0: dünya hali hazırlayıp sunanlar Engin Geç'tan Timuçin Oral.
1: 18 yıl sonra tekrar.
2: 24.9 açık radyodan iyi akşamlar benimkin geçten
3: Dünya halindeyiz ben Timuçin Aral ve bu akşamki konuğumuz.
1: Ben Bukit Uzuner olarak buradayım bu akşam.
3: karizmatik bir giriş oldu. Hoşuna gittim. Ee, sevdim evet. Highway. Hakikaten. Ee, önce konuğumuza merhaba diyerek başlayalım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Ee,
3: merhaba. Buket e, Uzuner'i tanıyorsunuz. Ee, biz de tanıyoruz. Ama bu akşam Buket Uzuner olarak buradayım dedi. Ee, Buket'in öteki beni meşhur olduğu için bu hangi beni Buket Uzuner olan beni, önce onu bir söyleyeyim.
1: Yani şu anda beni görüyorlar ama buna rağmen bunu sorduklarına göre durum epeyce vahim olmalı. Üstelik iki tane de psikiyatristin önündeyim, düşünün halimi. Ayrıca onlar çok eğleniyorlardı ben geldiğimde. Ben böyle tek başıma mahzun bir köşede kaldım. Ondan sonra karizmatik girişler falan yaptılar. Ben boynum bükük, e ne yapayım ben de Buket Uzuner olarak buradayım diyeyim ki. <gülüyor> Bari öteki benlerimle beraber şöyle bir kalabalık olalım Burada kaldım tek başıma Duman altı üstelik Nasıl? Hangi benim olduğum <gülüyor> anlaşıldı <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı
2: Hangi ben bu?
1: Siz bilmiyorsunuz Hayır. vallahi işte bu uzun bir hikaye Ben konuşmasını yazmak kadar iyi beceremediğim için yazıyorum Onun için e, isterseniz oradan birisi okusun <gülüyor> Bu akşam geciken, yollarda, trafikte biraz sıkışmış, e, sadece edebiyatla uğraşmış bir günün ardından e, buraya gelen bir benim.
2: Ee, bu iyi bir şey mi sizin için?
1: Bu iyi bir şeylerden bir tanesi, durumlardan, benlerden bir tanesi. Onları susturdum galiba, inanabiliyor musunuz? <gülüyor>
3: Ertiğim için ders çalışıyordum o sırada.
1: Öyle evet. mi? Evet. Peki. Ee,
3: aslında böyle girdim çünkü e, kitaplarını bilenler biliyor olarak hakikaten e, bu öteki ben meselesini. E, benim takıldığım şey <gülüyor> daha çok aklıma gelen şey ya da öteki beni aramak için yollara düşmek de senin sevdiğin kalıplardan bir tanesi. E, şehirleri seviyorsun biliyorum. Ya da şehri seviyorsun şey. ve gezmeyi de seviyorsun. Bu öteki beni aramak için yola düşmek nasıl bir şey? Ee...
1: Gezmek değil de seyahat etmeyi seviyorum. Yani e, seyahatin içinde o arayış da var diye düşünüyorum. Yani konsept olarak, kavram olarak seyahat bende yolu, o arayışı da getiriyor. Gezmek onun içinde bir bölüm sanki. Hı hı. E, tabii... E, bütün bunlardan sonra henüz bana ait bir kitapta değil de bir antolojide yayınlanan bir hikayem var. Çok yeni yazdım İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar diye. Orada eğer biz Türkler bir İstanbul mitolojisi yaratsaydık nasıl bir mitoloji kurardıktan yola çıktım ama sonuçta yine öteki benle tabii burun buruna geldim. Hep geri dönmek için gidilir diyen bir birinci teki şahısla karşılaştım aniden yazarken. Ee, onu çok tanıdık buldum tabii. İşte hep o geri dönmek için, kendi içindeki öteki beni bulmak için gidiyor insan diye düşünüyorum. Ya da öyle düşünenlerden birisiyim. Uzaklarda arayıp aslında içinde olduğunu e, bildiği öteki beni. E, o seyahatlerdeki yalnızlık, yüzleşmek. Bunun içinde tabii yazmak da var yüzleşmekte. E, o arayışın bir parçası tabii. Tabii ki öteki ben... E, ...gürünen benim çok yakınında bir yerde... ...sonuçta oraya geliyor insan herhalde. Ya onu
2: tanıyor gibi konuşuyorsunuz.
1: E yani bu kadar... ...bu sırrı da açıklamayayım hocam burada yani... ...bu kadar insan dinlerken. <gülüyor>
2: Hayır, hem biliniyor hem aranıyor... O çok iyi, ben anlayamadım.
1: Estağfurullah, ben anlaşılmasın diye uğraşıyorum... ...ama siz tabii yani yakalıyorsunuz beni.
3: <gülüyor> Hakikaten öyle mi? Yani hem tanıyorsun gerçekten... Hem arıyor, hem arıyorsun. Yani o.
1: tabii ilk gençlikte kimse tanımıyor onu. O kitapların birçoğu, gezi yazılarının birçoğundan on sene öncesine denk düşen ilk gençlik yıllarına ait yazılar. O arayış, dünyayı kavrama isteği, merak hepsinin içinde öteki ben sanki bir hedef noktası. O yolculuklar, o seyahatler sırasında aslında insan bütün gidişlerinin dönebilmek için olduğunu işte yaş kemale ermeye başladıkça fark ediyor. Öteki ben de bu formülün içinde yatıyor. E tabii hı hı. şimdi tanıyorum eteki beni ama ilk yola çıktığımda bilmiyordum tabii. Küçüktüm, ufacıktım.
2: Peki bu gidişler diyeyim. Ee, onlarla ilgili iki sorun var. Ee, biri, belirli bir noktaya mı gidiş, gidivermek
1: mi? Şimdi gitmek tabii benim çok kafa yorduğum şeylerden bir tanesi. O gidi vermek değil, gitmekle terk etmeyi, bırakmayı çok yan yana anlıyor insanlar. Ee, şöyle bir şey yaşadım. Ee, birkaç sene önce e, bir edebiyat dergisine annelikle ilgili bir anneler günü için bir yazı istediler. Bir e, deneme yazdım. E, sonra çok da sevdiğim şair bir dostum, beni yakından tanıdığına inandığım bir dostum bana telefon açtı. Dedi ki. Ne iyi ettin de bu yazıyı yazdın. Çünkü dedi, senin dedi şöyle hemen çekip gitmelerin var ya dedi, o gitmelerinden senin bu kadar şefkatli ve ana olarak da ne kadar sevgi dolu bir insan olduğunu insanlar pek farkında değildi bu yazıyla anladılar dedi. Ben şaşkın telefonumun ucunda gözlerim kocaman patlamış olarak dinliyordum bunu. Çünkü benim çok iyi tanıdığını sandığım birisiydi. O bile bir şair olarak bile yani benim yakından tanıdığını sandığım bir şair bile Gitmekle terk etmeyi bu kadar yan yana görüyor idiyse vay canına diye düşündüm. Çünkü benim için çok farklı kavramlardı. Onun için bu e, üçüncü gezi kitabım diye belki sınıflandırabileceğim New York şey, e, New York seyir defterinde gitmek üzerine e, bir bölüm yazmak zorunda hissettim kendimi. Gitmek tabii e, daha sakin, bilinçli bir eylem diye düşünüyorum. Ama terk etmek çok ani ve panik içinde olan bir şey diye düşünüyorum. Yani gitmek... E, gidi vermekle benim için aynı anlamı taşımıyor.
2: Gidi vermeyi terk etme anlamında sormadım.
1: O da zaten onun üzerine örtüştürmüyorum. O da bir başka şey gidi vermekti. Ama terk etmekle hiç örtüşmüyor benim için. E, gitmek bir eylem, kalmak gibi sanki. Kalmanın da bir eylem olduğunu. Yani statik ve kinetik enerji gibi görüyorum sanki. Bir eylem diye düşünüyorum.
2: Peki bu öbür beni daha giderek daha fazla tanıyor olmanız, evet. gidişlerinizin sayısını ve süresini azalttı
1: mı? Hayır, gidişlerin içinde tabii bir de o yerleşememek, yani yerleşmek sözcüğünü duyuncu her birine iğne batan insanlardan birisiyim ben. Ama yerleşmemek için gidiyorsun zaten. Şimdi işte o öteki beni tanımak. Gitmeyi azalttı mı ya dönmeye çalışıyorum Hı. ama bakalım becerebilecek miyim? Yani böyle ikiniz de beni seyrediyorsunuz. Bakayım ben ne yapacağım. Seyretme
3: konuşuyoruz. <gülüyor>
1: Bir de ben böyle Gelibolu'nun içinden geldim. 10 saattir Gelibolu'yla uğraşıyorum o romanla. O kadar farklı zorlanıyorum yani burada olduğumu kendime. şimdi dikleyerek farkını ağrımaya çalışıyorum. Ee, hayır ama yerleşmemiş olduğumu kendime sürekli tekrarlamak zorunda olan kişilerden birisiyim üstelik bunun yani işte 40 yaşına gelince değişeceğini sanıyordum ama Tanrı'ya şükür ki benim çok sevdiğim bir şair dostum var bir zamanlarda ustalık etti bana edebiyatçı olarak o bana 70 küsur yaşlarında bir gün dedi ki aman Allah korusun çocuğum Tanrı korusun ben yerleşemem dedi halbuki belli bir adresi falan vardı anladım ki bu böyle bir karakter var biz de onunla akrabayız bu anlamda. Hayır ama sonunda o İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlarda da onu itiraf ettim. Kendimi pergele benzetmeye başladım son zamanlarda. Bir ayağın bir yerde. Ee, ama o şey, sivri ayak İstanbul'a çakılı. Kalemli olan ayak Hı. dönüyor. O dönmek zorunda. İkisi bir araya gelmesin. Kalemli olması da tabii yani benim için çok anlam ifade ediyor. O kalemin dönmesi gerekiyor.
2: Şimdi bu o, Milan Kundera'nın çok okunan kitabı. Ondan, ondan
1: Aynı zamanda hatifli. güzel ama. Evet. Okunduğu halde güzel
2: bence. Evet. E, orada bir üçüncü karakter vardır Lena Olin'in evet. oynadı. O hiçbir yere ait değildi. Dolaşıyordu. Hiçbir bağ kuramıyordu. Ondan farklı bir şey anlatıyorsunuz siz.
1: İlk arayışta tabii o hiçbir yere ait olmama savaşı var. O gidiş, ilk gençlikte. öteki beni aramadan. Ama sonra tabii aslında bir yere ait olduğunu farkına var mı, durumu var. Hoşunuza gitti mi bu? Aa, i̇lk başta hayır. İlk başta hoşuma gitmedi ama şimdi müthiş zevk alıyorum. Yeni bir keşif başladı diyebilirim.
2: Yani ait olmayı kabul etmeniz için epey çaba sarf etmeniz gerekmiş.
1: Gerekenlerden birisiyim, evet. Evet. <gülüyor> Kalabalığız biz, böyle az değiliz. <gülüyor> Siz de çok iyi biliyorsunuz tabii.
3: Ee, bir müzik
2: adresi verelim. Taras Serat söylüyor Sabah.
4: Sabah. sabana con tu brisa de mastranto tus espejos de laguna sentinela de palmeras que se asoman con la luna Aquí me quedo contigo Aunque me vaya muy lejos Como tórtola que vuela Y deja el nido en el suelo Se me aprieta el corazón No veré más tu amanecer Ni al cimarrón ni la mata Ni la garza que levanta Con el cabanesto te dejo Amarrados mis amores Gota a gota que te cuente mis penas el tinajero si a tu arestine mañana no no me mojarán los ruedos ni el humo de leña verde hará que mis ojos lloren Mañana cuando me vayas, te quedarás tan solita, como becerro sin madre, como morichal sin agua, sabás.
2: Akşam akşam e, Timuçin'le e, elektronik postalaşıyorduk. Bu demek lazım, evet. evet. E, bir nedenden ötürü benim ona e, Trufonun Jules J'im filminden bir e, cümleyi e, aktarmam gerekti. E, İngilizcesi, Life is a series of separations. Yaşam bir ayrılık hadisidir. Şimdi eh, ayrılık ve birleşme, ee, tekrar ayrılık, tekrar birleşme, ee, yaşamın özü bu. Şimdi birçok insan ayrılıktan çok korkuyor. Ee, bu o, aslında yaşamın korkusu. İnsan da beraberlikten çok korkuyor, bu da ölümün korkusu. Şimdi hangisi niye bizi götürüyor konusunda belki ölüm korkuları belki bazen ölçüsüz bir eleşmelere kadar götürebiliyor. Ama bu kitabın anlattığı süreç kendiliğinden oluşmuş hanise kökenindiler. Nedenleri bizi ilgilendirmiyor. Ne olmuş o yine ee, sonunda bir kabul var. Kendini bir ait olduğu yere
1: gibi aldım herhalde oğlum. Bir bacağımı diyelim. Tamamen değil de. <gülüyor> Birin dışarıda. Dış, dışarıda
2: değil de dışarı çıkıverecekmiş gibi tuttum. Hazır. Evet, hazır. Çok iyi. Şimdi elimde şey var. Ee, Eşil diplomat Miguel Serrano'nun bir eee bu kitabı haline dönüştü bu Jung ve Hermann Hesse'li olan bu konuşmaları. Jung ve Hindistan'dan söz ederlerken e, diyor ki eee Jung Hintler diyor a, mantıklı diyor düşünme konusunda pek galade diyor. Çünkü daha çok imajlar halinde düşünüyorlar diyor mantığa başvurma şeyine ihtiyacını hissetmiyorlar diyor tamamen semboller içinde yaşayıp onlarla hemhal oluyorlar diyor ve diyor yorumlamaları sevmiyorlar diyor başkalarının da yorumlamasından hoşlanmıyorlar diyor onun için diye benim diyor kitaplarım yazdıklarım diyor Hindistan'da pek de diyor şey karşılanmamıştır.
5: <gülüyor> İngililer
2: çünkü İngililer düşünmüyorlar. Hiç olmasa diyor, bizim düşündüğümüz şekilde düşünmüyorlar diyor. Hı? Onlar bir düşünceyi algılıyorlar diyor. E, bu bir bakıma Batı dünyasındaki de göre ilkel bir düşünce biçimi. Ama bu. Onların ikiye olduğu anlamına da gelmiyor diyor. Bu batılı e, düşüncenin getirdiği ikiye bölünme,
5: Hı.
2: bölünme onlar yaşamıyorlar diyor. E, çünkü diyor biz diyor e, bilinçli dünya yaratarak kendimize diyor mantık dışı olan kalan bilinç dışı dünyamızdan kendimizi kurtardığımızı ediyoruz diyor. Fakat bu arada diyor, benliğin bütünlüğünü kaybettiğimizi diyor, göremiyoruz diyor. Evet. evet. Ee, bütünlük derken bir hikaye de var. Prusa, ben demek ya da Atman, ben, benlik kavramlarını ifade ediyor. Ee, Onun ilgili bir hikaye var. ...bir öğrenci... ...işte hocasını ziyarete... ...gidiyor... ...ve soruyor... ...atman nedir? Diyor. Hoca diyor ki... ...atman her şeydir diyor. Ee, öğrenci İsrail diyor, diyor ki... E, ...Maharaca'nın fili de mi diyor...
5: ...atman diyor.
2: Evet diyor hoca... ...sen de atmansın... ...Maharaca'nın fili de atman diyor. Ee, Tatmin olan öğrenci ayrılıyor. Yolda giderken maharacının filiyle karşılaşıyor. Ee, fil yürümeye devam ediyor. Ama öğrenci yerinden kımıldamıyor. O sırada filin üzerindeki işte sürücü bağırıyor, yoldan çekil diye diyor. Ve e, çekilmeyince de fil hortumuyla onu kaldırıp bir tarafa atıyor. Derhal hocasına geri dönüyor. Diyor ki, fil ve ben ikimizin de atman olduğunu söyledim diyor. Bak diyor, benim halim ne? Her tarafı yalan, ezik içinde. Hoca gayet sakin bir şekilde ona cevap veriyor. Sana yoldan çekilmeni söylemişler diyor. Öyle yapmış olmalıydın diyor. Çünkü diyor, Fil sürücüsü de diyor bir Atman'dır diyor. <gülüyor> evet. E, elimde bir disk var. <gülüyor> Birkaç yıl önce e, sandıktaki seslerle bir program var Cumartesi günleri. E, Ariana Farantino değil mi? Hı hı. Evet. Farantino'nun yaptı. şimdi Yalçın Sarıcıoğlu ile birlikte yapıyorlar. Ee, ...çok hoşuma giden bir program dinledim. Ege'den bahsediliyordu. Ee, e, özellikle Nikiforos Metaksas adlı bir e, hı hı. müzisyen vardı. Ee, kökleri İzmir'den gidiyormuş. Fakat o kadar güzel hem ettiler ki... Şey, ...yani o bağları çok güzel anlattılar ve çok güzel müzikler çaldılar... Ara sıra ben denizin öbür tarafındaki e, komşularımıza atıp tutarım. yani pek de, yani bazen güvenmem gibi, neyse belki benim sorunum e, ama böyle bir şey olduğu zaman iyi bir bir. Ardından bir e, gittim e, diski buldum dedi ki ay 15 dakika önce Nikiforos buradan çıktı dedi. <gülüyor> söyle ama ben telefon ettim ve konuştum hem programcıyla hem telefonda ve böylece last boat from Halki, Heybriden son vapur e, diskini edinmiş oldum. Bu disk Hasan Esen, Vasiliki Papa Yorgiu, Nikiforas ve Texas tarafından oluşturulmuş ama içinde çok değerli Türk müzisyenler var. Tek tek isimlerini saymayayım diyorum. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? Geleneksel bir İstanbul şarkısı. Düzenleyen Nikiforos Metaxas, söyleyen Vasiliki Papa Georgiou.
6: Ya inst necessary me Yeah, yeah,
3: mesela gönül ne anlardan... yarım İstanbul'un esken mi tuttular? Ama ben,
1: bende de biraz İzmirlilik var... Ee, ...Adalılık da var... ...Büyükada tarafı halki değil ama... Ee, ...o yüzden çok üst üste geldi tabii... Ee, ...ben bir şey de eklemek istiyorum...
3: ...tabii sen ekle sonra ben bir şey okuyacağım...
1: Ee, ...demin hocam dedi ki... ...işte bu kabulleniş... ...kabullenişin içinde... E, ...bir keyif yanı da var sanki... ...dedi ya da ben öyle algıladım... Şimdi o kabulleniş aslında sadece benim kişisel kabullenişim değil. Demin sözünü ettiğim o İstanbul'u sevmezse gönül aşkı yanlarda başka bir itiraf daha var. O ilk gençlikte belki benim kuşağıma da özgü olarak doğu batı meselesi de var. Yani terk etmek, o doğululuğu terk etmek, kendini bir batılı sanmak tamamen. İşte hikayede itiraf ettiği gibi rakıyı küçümseyip şaraba yönelmek, simit yerine işte krosan la sembolize edilen o gitmek, o arayış. Sonra fark, edili- fark ediliyor ki ne olursa nereye giderse gitsin insan. O doğuluysa eğer doğu kültüründen gelir. O doğuludur o yüzden sonunda hikayedeki ve dolayısıyla benim vardığım o pergelin sabit ayağının konduğu yer Doğu Akdenizlilik de, de örtüşüyor. Yani hı hı. E, hikayedeki kalan adam giden kadına diyor ki ama gene İstanbul öyle çok karmaşık gene doğulu işte gene esmer ama ben de öyleymişim diyor. Yani onu gidip görüyor gidip kendini başka yerde görüyor belki de yabancı olduğu yerde kendini insan daha iyi görür ...den yola çıkarak o ben doğuluyum, Doğu Akdenizliyim. Yani Akdenizli'nin içinde işte Balkan ve o Akdeniz kültürü karışımını da ifade etmek için... ...bu benim severek kullandığım bir kavram Türkiyeliler için Doğu Akdenizli olmak. O yüzden sadece kabulleniş kişisel bir şey değil, kültürel anlamda da bir yanı e, var.
2: Peki benim çok sevdiğim bir konuya girdiniz farkına varmadan. Ha.
1: Belki farkında olarak yap, yapıyorumdur. <gülüyor> ben sizin bir okurunuzum aynı zamanda.
2: Onun kokusu çıkıyor
1: mu orada? Tabii. Ha. Unutmayın ki bir yazarım aynı zamanda. Düz bir okur da değilim.
2: <gülüyor> Korkutamazsınız. <gülüyor> Korkutmuyorum. <gülüyor> hayır, hayır,
1: hayır. <gülüyor> Sadece biraz koltuklarımızı değiştirebilir Efendim? miyiz diye çalışıyorum.
2: Nasıl isterseniz. Yani
1: Buyurun, ben sizi terk etmeden hocam. şey
2: Tolga'ya teknik şey yarat, <gülüyor> sorun yaratabiliriz. Onun için evet. Şimdi neydi? Siz bir sordunuz bana. Hayır, benim. siz
1: bir şey itiraf edeceksiniz.
2: Ben itiraf etmeyeceğim. Öyle mi? Peki? Ettim çoktan. <gülüyor> <Öyle> mi?
5: <gülüyor>
2: Oo, üstünden sular aktı. Peki. Ee, peki, Doğu Akdenizliliğin bir ayrıcalık olduğunu
1: kabul ediyor musunuz? Ben şu anda bulunduğum yerde ediyorum. Ama bundan 10 sene önce etmezdim. Evet bulunduğum yer ve zamanda evet ediyorum artık. Bir umut getiriyor çünkü bana bu. Yani e, Batılı'nın yaptığı hataları yapmama şansı içinde hala uygarlaşabiliriz umudunu taşıyorum.
2: Tamamen katılıyorum. <gülüyor> Tamamen katılıyorum. Ee, yani insan tarih biraz okuduğu zaman, haber daha olduğu zaman en azından ya da dünyanın ...bazı bölgelerini ziyaret ettikten sonra e, şey geliyor bana mesela... ...haksızlık yapılıyormuş dünyanın geri kalanına gibi geliyor. Hmm. Bütün tarih buraya sıkışmış. Hmm.
3: Evet. Efendim? Doğru.
2: Ve üstünde oturuyoruz ve farkında değildik.
1: Tarih ve kültür çok güzel bir şekilde sıkışmış.
2: Yalnız tabii orada bir sorunumuz var... <gülüyor> Ben e, toplumların ve bireylerin de toplumların ortaklaşa kabul ettikleri bir tarihi oluşturmadan, insanların da kendi tarihlerini kabul edip özümsemeden huzura kavuşacaklarına inanmıyorum.
1: Kendisiyle barışma anlamında katılıyorum o huzur eğer onu kastediyorsanız. Kabul, evet. Evet, doğru. Biz anlaştık için sen ne diyorsun?
3: <gülüyor> Har çıkacak diye keyifleniyordu ama olmadı evet. Evet. Ben, ben buradan bir parça okuyayım Efendim Buket Uzuner'in New York Sehir Defteri'nden e, Gitmek ya da kalmak işte asıl soru bu e, e, Bölümünden bir paragraf okuyacağım evet. Bu sanıyorum size de çok e, yakın gelecek Şöyle yazmış e, Hiçbir şey tesadüf değildir Hiçbir şey tesadüfen olmamıştır ve olmayacaktır Evrende var oluşumuz ve varlığımızın özellikleriyle kendi kaderimizi hazırlarız. Aslında hepimiz bunu bilerek doğuyoruz. Fakat kişiliğimize göre kimimiz, kendimizle yüzleşmeyi sevmediğimizden gizlice, kimimiz kendimizi delik deşik edercesine yüzleşmeyi bir hayat memat meselesi yaptığımızdan açık açık biliriz bu gerçeği. Bazılarımız bunu dini, bazıları felsefi, bazıları da biyolojik, genetik yollarla açıklasak da, Yaşantımızdaki tesadüfleri kendimiz, bir anlamda kişisel eğilimlerimiz ve karakterimiz hazırlamaktadır.
2: Ben ona şöyle diyorum: ee, Yaşan bir rastlantılar dizi o Bu yine Milan Kunderadan alıntı. Ama bana göre bizim o rastlantılarla ne yapıp ne yapmadığımız önemli.
3: Evet.
1: Rastlantıları Sadece. kullanabiliriz.
3: Kullanmayabiliriz
1: de. De, tabii.
3: Onlara göre nasıl tavır Hayır. Insan, o da değil. Yani insan benim yaşıma geldiği
2: zaman... ...kullansaydım ne olurdu acaba diye merak ediyor.
1: O zaman kurgu yazarlığı başlıyor değil mi? Evet. <gülüyor> kurgu yazarlığı olayın içine giriyor ve rahatlatıyor. Hayır,
2: kurgu yazarlığında başka şeylerle uğraşıyorum galiba.
1: Öyle mi? <gülüyor> Ben başından beri bunun için yazıyorum denebilir kurgu yazarlığı meselesini. Acaba öyle olmasaydı ne olurdu? Çok merak eden çocuklardan biriydim. Yazar, yazarak bundan kurtuluyorum o merakımdan. Kısım.
3: Sen şey demişsin, büyüyünce e, denizaltı kaptanı veya astronot olmak istiyor
1: Çok istiyordum, yazmışsın evet. bir yere. Çok isterdim. Şimdi beraber yaşadığım adam da aynı şeyleri isteyen bir adammış. Hani bir erkeğin istemesi çok normal de. Yani 1960'larda çocukluğunu yaşayan küçük bir kız için astronot olmak istemek ve o kadar istediklerimde kararlı bir çocuktum ki annem acaba olur mu diye düşünüp bana ama işte başka şeyler de olabilirsin diye ikna etmeye çalışırdım. Yani o kadar dediğini yapan bir çocuktum ki sonra ama e, denizaltıyla e, 50 metre derine dalan ilk Türk kadın oldum bir röportaj nedeniyle. O, evet ve bir övemde var o, çok mutluyum ondan.
2: Peki ben astronotluğu anladığımda deniz altı ne?
1: E o da Jules, Verne, Jules Verne'den gelen bir şey. Onu çok heyecanla okuyorum. İşte denizler altında 20 bin fersah. E i̇şte nasıl kim bilir ya bilinmeyen bir yere gitmek aslında herhalde. Yukarısı veya aşağısı fark ya
2: Onu gayet iyi anlıyorum da deniz altında nereye gidiyorsunuz?
1: Denizaltıyla bilinmeyen bir yere gitmeyi heves ederdim. Sonunda işte bu bundan 10 sene önce böyle bir şey gerçekleşti. Peki nasıl
2: yaşadınız onu? düşünüz gerçekleşti mi? Yoksa sadece denizaltın duvarlarını mı gördünüz? Hayır, ben Anlamadım. düşün
1: gerçekleşmiş olarak yaşadım. Aslında Hürriyet gazetesi bana bu olanağı sağladı. Bir takım evet. yazarlara fantazilerini gerçekleştirme olanağı vereceğini söylüyordu. Benimki denizaltıyla dalmakta. amacının böyle fantazi olur mu dediler. Çünkü bazı arkadaşlar işte e, bir genel ev baskınına polisle gitmeyi hayal edermiş. Bazıları futbol maçına gitmek istiyor. Benim hayallerim. Ben denizaltıyla da alacağım. Ama öyle şey olur mu dediler. Bir soralım dediler. O sırada da e, silahlı kuvvetlerin şeffaflaşma dönemi tam 90'ların başında oluyor bu. Gazetede de yazı çıkacak. Yazar işte gelip sizinle röportaj yapacak denince peki demişler ama Duran Denizaltı'da. Ya. Olmaz niye gideyim Duran denizaltı müzede de var. Dalacağım. Bir hafta sonra bana haber geldi ve ben böyle bebek bakan bir anneydim o sırada. Bebeği bebek bakıcısına bırakıp ben denizaltıyla dalmaya gidiyorum dedim. <gülüyor> ve gittim Tuzla'dan. Biz böyle üç gazeteciyle ben daldık. Bekliyorlardı işte askerler selam durmuşlardı. Ben diğer kişiler çok ciddi giymiş. Ben bir tulum giyerek o küçük çocuğu götürdüm oraya çünkü biliyorum tulum özellikle giyerek gittim ve kaptana biliyor musunuz sizi hep kaptan Nemo olarak düşünüyorum dedim çok ciddi bir yüzbaşı ee, rica ederim efendim dedi fakat aşağıda 1-2 saat geçirdikten sonra ayrılırken elimi sıktı kaptan Nemo saygılarını sunar efendim dedim <gülüyor> adını vermeyeyim değil mi <gülüyor> hayır adını ver. Tabii. <gülüyor> bir de <gülüyor> Evet ben Biz orada. Ana Rahminde
3: de su içindeyiz değil mi? <gülüyor> evet. Neyse. Ben Uzun öyleydim arıyorum. en azından.
1: <gülüyor> Sizi bilemem ama. <gülüyor> ee,
3: ama burada hoş olan kaptanın da bunu fark etmiş olması. <gülüyor> Hayır yani eğer bu Ana Rahmine gidönüşse bir kadın için çok hoş bir, bir grup erkekle birlikte Ana Rahmine dönmek. <gülüyor> Kesinlikle yani evet.
1: kadınlarla dönecek halim yok <gülüyor>
3: <gülüyor> ya da kaptanın da döndüğünü fark etmesi her gün aldığı yere. <gülüyor>
1: Ama yani o ortamda döndüremeyeceğim bir erkek kaptan yok da herhalde diye düşünüyorum. Evet.
3: Ben bugün yanımda gelirken e- yanımda Cat Stevens'la geldim. Hatta Engin Bey'e de dedim ki ben bu Father insan bana takıldı. Nereden takıldığını bilmiyorum. Yanıma aldım. Geldim Cat Stevens'e En sevdiğim parçası da bu değildir aslında. Sonra nereden takıldığını hatırladım. Bu Cat neredenmiş çağrışım meğerse. Çünkü bu gitmek ya da kalmak işte asıl soru bu da Buket şöyle demiş bir zamanlar mucizevi şarkılar besliyor. Yani kes Baba ve oğul adlı şarkısı tamamen bu anlattıklarımın müzikli bir dillenişidir. Neredense ama e... biz onu çalmayacağız. Evet, en sevdiğim parça için. Ben söyleyeyim,
1: söyleyeyim o zaman isterseniz. Şarkıyım söyleyeyim. Evet istersin. Olur. <gülüyor> yani şey yayın başlasın ben sizi burada özel olarak söylerim
3: Ay, e, dinleyicilerimizin ne kabahati yok. var e, yok onları
1: kurtarmak <gülüyor> için söylüyorum
3: peki o zaman ben e, My Lady <gülüyor> Darbembe'li dinleyelim My Lady
0: Darbembe'li Why do you sleep so still I'll wake you tomorrow And you will be my fear Yes, you will be my fear My Lady D'Apanville Why does it grieve me so Your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my lady D'Abamee? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. Dabanbi You look so cold tonight Your lips feel like winter Your skin has turned to white Your skin has turned to white My lady dabanbi Why do you sleep so still I'll wake you tomorrow and you will be my fill Yes you will be my fill la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Why do you breathe me so But your heart seems so silent Why do you breathe so low Why do you breathe so low I loved you, my lady Oh, in your grave you lie. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die.
2: ...raslantılara... E, ...girme eğilimini gösteriyor... ...Timuçin farkındayım... <gülüyor> e, ...elimde Semiyorum. de rastlantısal... ...olarak bir kitap var... bununla ilgili... E ...doğru onu kurgulamadık... ...kurgulamadık hayır... ...hesadüfen yani. gelmiş Esadüfen zaten geldi buraya... Zaten. Evet, evet. Synchronicity and you diye... E, ...ancak konunun biraz daha detaylısını... ...bir konumuz var... ...bu konuyu konuşmak isteyen... E, ...sanıyorum Şubat ortalarında... Falan ...birlikte olacağız ona ayrıntıları bırakıyorum ama birinci bölümün başı anlamlı rastlantıların sihri diyor. Orada Rig Veda'dan Veda'dan evet bir alıntı var. Evrende diyor sayısız ipliklerden oluşan bir net ağ vardır diyor. ...horizontal olanlar... ...ipliklerin horizontal
4: olanları...
2: ...mekandadır diyor. Vertikal yani likelemesinde olanları da... ...zamandadır diyor. Her bir... ...ipliklerin her bir buluşmasında... ...bir birey vardır diyor. <gülüyor> Ve her bir birey bir... ...kristal parçadır diyor. Eee... Mutlak varoluşun büyük ışığı e, her bir kristal parçasını ışıklandırır ve onun içine girer ve yansıtır diyor. Ve her bir kristal parçası sadece kendi iç, içine giren ışığı yansıtmakla kalmaz. Her yansıma bir başka yansımayı da yansıtır diyor. Rigveda bir yazıt. Kimin dediği bunu bilinmiyor Hindistan'da? Ama bu 3500 yıl, 500 yıl önce söylenmiş. Batılılar e, 3500 yıl, 500 yıl sonra kuantum mekaniğiyle aynı noktaya geliyorlar. <gülüyor> Doğu Batı meselesinden evet. esinlenerek bunu getirdim. Neler kaçırmışız. <gülüyor> Hadi dışarıda Timuçin'e bir kadar boş şeyler öğretmişler bizleri.
1: <gülüyor> Öğretmeye de devam ediyorlar. <gülüyor> İşin kötüsü.
3: Biz ne, Neyse ama. ki
1: biz varız da. <gülüyor> Durumu kurtarıyoruz.
3: Şu bizlere gelmeden aklıma <gülüyor> çok hoş bir şey geldi. Nereden çağrıştı bilmiyorum ama. Hısa ee, Evet. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir bölümünün de başında olan bir adamı, psikiyatri bölümünün başında olan bir adamı Hindistan'a davet ettiler konuşmak için. Ben onu kendisinden dinledim. Ee, Costa e Silva, ee, psikiyatrisler tanır onu. tanır ee, onu. Biraz üçkağıtçı bir adamdır hatta. Neyse Hindistan'a davet edildiği zaman boynuna bir e, işte hani çiçek oluşan bir ne denir çelenk asıyorlar. Hoş geldiniz biçiminde ve onu işte büyük bir tezahüratla alıyorlar götürüyorlar şeye salona konuşacak. Konusu da şizofreni böyle şey çok da ciddi filan. E, kendi anlattığı biçimini anlatıyorum. Tam şizofreninden bahsediyorum, anlatıyorum. Boynumda çiçekler birden diyor salonun kapısı açıldı. Ve içeriye bir inek girdi. E, ve diyor, yanlış anlamayın diyor. Sinek girmedi, inek girdi. Tabii bu İngilizce'de bu nüansı yapmıyor ama. Ya da bu bıçağı, yani ben, benzer yapmıyor zaten. ama. E, gene de onun anlatmak istediği yani genellikle sinek girer ya. Neyse inek geliyor şeye kostestilmanın <gülüyor> yanına. Hiç kim, Baktım diyor salona hiç kimsenin kılı kıpırdamıyordu. Ve ben şizofreni anlatmaya devam etmek zorundaydım çünkü onlar beni dinliyorlardı. İnek yaklaşmış yaklaşmış yaklaşmış ve Kostay Sivan'ın boynundaki çiçekleri yemeye başlamış. <gülüyor> hiç kimse istifini bozmamış. Bir süre sonra inek doydu mu ya da vaz mı geçti bilmiyorum çıkıp gitmiş.
1: İnek şizofren miymiş? <gülüyor>
3: Kostesim olabilir ne yaptığını çok iyi biliyor. <gülüyor> çok iyi biliyor. Evet. Yani öyle görünüyor. E, ne yaptığını bilmeyen ya da ne yapacağını bilemeyen tek kişi o o, o da herhalde oydu. E, evet, deplasmanda. Evet. evet. E,
2: eskilerden bir müzik çalmak istedim benim için hiç eskimeyen. Yani. Frank Sinatra söylüyor My melancholy baby.
3: Mmm. <gülüyor>
4: Ellen
2: Kesin bir yeri var. Tüm yeri var, benim yerim var. Bir de konuk olduğu zaman konuğun yeri var. Bir, bir üçgen oluşturuyoruz. Benim köşemde e, görmeyeyim dedikçe daha çok gördüğüm bir şey var. Dünyada en çok satılan meşrubatlardan birinin reklamı üzerine saatli marif takvimi yapıştırılmış. Şimdi bu globalizasyon mudur dedikleri bu mu? Tuğbatı sentisi mi? Bu nedir? O, o, Adını söylemeyeyim. Hayır, o onun Reklam gerçek olur.
1: orijinal şeyi değil aslında. Orijinali. Çünkü... Hayır, ben saatli marif takvim bu sene üç tane hediyelik aldım. Hiçbirine yoktu bu. Ortasındaki resim de zaten bir tuhaf. Yani bu bir yapay durum oluyor. Hiç üzülmeyin. Ayrıca konuk eşkenar üçgenin tepesinde oturuyor. daha da. Kötü bir durumda çünkü susadığı için <gülüyor> şöyle buzlu bir tane de olsun istiyor <gülüyor> <gülüyor> yaparak.
2: Evet. İkram
1: etmiyorlar ama işte.
2: Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ee, Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer bir resepsiyon verdi. Ve o resepsiyona kimlerin davet edildiği ee, ya da edilmediği ya da 9. Cumhurbaşkanı zamanında kimler... ...davet edilmişti de... ...şimdi nasıl bir değişim oldu? Üzerine bir şey de söylenmedi... ...sadece bir fark var denildi. Diyelim ki... ...siz... ...benzer bir konumda olsaydınız... ...davet edecekleriniz... ...konusundaki ölçütünüz ne olurdu?
1: Çok zor bir soru. Evet... E, acaba e, telefonla akrabalarımıza sorma şeyimiz var mı <gülüyor> sorunun yanıtını? Ben mesela Cumhurbaşkanımıza telefon edip sormak isterim ama.
3: Neyi? Ama sen yani gene yardımcı de... olması sen, için... sen gene de kaçmadan deneyebilecek misin? Ben deneyemeyeceğim şahsen. Ben davet
1: edilmedim <gülüyor> mesela bu şeye daveti. E, 9.
3: Cumhurbaşkanı daveti.
1: Ahmet etmiş Mecdet Hayır ondan zaten beklemiyordum böyle bir şey. Edilsem de gitmeyi düşünmüyordum. Ha
3: işte benim gördüğüm bir fark bu
1: bu önemli bir şey diye söylüyorum evet. kriter yani ben e, sanatçılara değer veren ve e, halkın da çok sevdiği benim de beğendiğim bir tren birlikte bir tren yolculuğuna çıkmayı da istediğim bir cumhurbaşkanı çünkü tira, demir yollarını tekrar gündeme getirmeyi çünkü ben de treni çok seven birisiyim denizaltıları yani. kadar e, o yüzden bu bir kriter diye düşünüyorum yani yazarlar davet edildi ben edilmedim edilseydim giderdim bu bir kriter ama hmm. eskisine hmm. gitmezdim. eski Cumhurbaşkanı.
3: Benim de şöyle bir gözlemim var. Numaralı Cumhurbaşkanları döneminde hiçbir yazar ya da hiçbir e, gazetede e, köşe yazan kişi, onları da yazar denir bilmiyorum bilmiyorum. birisi ben buna davet edilmedim e, alınganlığı da değil ama e, eksikliğini yazmadı ve dile getirmedi. Hmm. Bu mesela benim çekiyor.
1: zaten oraya gidip gitti. Evet. Entele şimdi önemseniyor. Evet. Evet. Geçtik mi acaba? Yani Efendim? soru yanıtlarımızı nasıl buldunuz hocam?
2: <gülüyor> Ge- geçme kalma sorusu değildi ben. Ayy, zaman e- <gülüyor> sizlerin görüşlerini de alarak bu konuda zenginleşmek
1: ihtiyacındaydım. Çok naziksiniz. Peki biz de sizin görüşünüz yani ben alabilir Efendim? miyim sizin düşünceniz ne bu konuda? Siz davet edildiniz mi?
2: Ben niye davet edileyim? Niçin edilmeyesiniz
1: efendim? <gülüyor> Önemli bir kültür insanısınız.
2: Ama ben periferide biriyim.
1: Belki listeyi işte buna göre yapıyorlar.
2: <gülüyor> efendim?
1: Listeyi buna göre yapıyorlardı. Belki siz doğru yanıtı verdiniz.
2: <gülüyor> ee, yani benim ölçüm e, sessiz kahramanlar olurdu.
1: Hmm. <gülüyor> Bir gün öyle bir cumhurbaşkanımız da olur belki. Onu Ün, hak ettiğimizde. Ünlü
2: ama niye ünlü olduğunu anlayamadım. insanlar var,
1: onlar değil. Evet. Onu hak ettiğimizde, yani öyle bir cumhurbaşkanını hak ettiğimizde e, herhalde o liste ona göre yapılacaktır. Ama henüz herhalde onu hak edecek bir yerde değiliz. Ama bu bile çok güzel geliyor bana şu anda.
3: E, ama numaralılar dönemini bitirdik hiç değilse.
1: Umarım, umarım öyledir.
3: E galiba sohbet çok hoş da sonuna doğru geldik. Bir dünya halini daha bitiriyoruz. Ee, ben Timuçin Oral, 94.9 Açık Radyo Dünya Halinden. Herkese iyi geceler. İyi geceler.
1: Ben Buket Uzuner olarak buradaydım. Ben de keyifli bir akşam geçirdim bu dünyada. Ee, hoşça kalın iyi geceler.
2: Teşekkürler Tolga. Tolga.
0: Dünya Hali. Hazırlayıp sunanlar Engin Geçtan, Timuçin Oral.
1: 18 yıl sonra tekrar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41
6: 41.